Всем привет! Меня зовут Федор Шамонов, я медиатор Музея современного искусства «Гараж», и вы слушаете подкаст медиаторов по выставке «Секретики». Тема этого выпуска – акционизм группы «Мухомор» в советском неофициальном искусстве. Я выбрал такую тему, потому что «Мухоморы» стали для меня настоящим открытием на выставке. Этот коллектив просуществовал не так долго, но успел создать такое количество ярких и интересных работ, что рассуждать о них можно в вечность. Я расскажу вам о наиболее значимых и важных для меня произведениях мухоморов и их коллег, а также о том контексте, в котором они работают. Для начала немного о себе. Мне 23 года, и я только что закончил философский факультет Высшей школы экономики. Я работаю медиатором в гараже уже почти полгода, и это очень интересная работа, так как она позволяет абсолютно по-новому раскрыть уже давно знакомые произведения. Подкаст медиаторов – это не сухое перечисление фактов. Помимо дат и исторических персоналей, я поделюсь историями и мнениями, которые сформировались в процессе онлайн-медиации. Мы проводили медиации именно в онлайне с марта по июнь 2020 года из-за распространения COVID-19. Поэтому мне точно есть чем с вами поделиться. Вы можете послушать выпуск целиком или щелкнуть на интересующий вас тайм-код. Вы можете находиться на выставочном пространстве или дома, это совсем не важно. Выставка «Секретики. Копания в советском андеграунде 1966-1985» посвящена истории советского неофициального искусства. И сейчас мы сфокусируемся на одной теме выставки – акционизм конца 70-х, начала 80-х годов. И сделаем мы это на примере группы «Мухомор». Выставка «Секретики» посвящена истории советского неофициального искусства так называемой «эпохи застоя». Принято считать, что в это время в политике государства не происходит ничего значимого или радикального. Государство будто бы достигло определенного уровня стабильности, который сохраняло на протяжении долгого времени. Можно поспорить с этой точкой зрения, но в данном случае меня больше интересует, что происходило в сфере искусства. Мне кажется, что если мы подробнее посмотрим на то, что вопреки всем обстоятельствам делали художники в этот период, мы сможем лучше понять эту эпоху, прочувствовать ее. Многие художники в это время оказываются на периферии официального искусства или же вовсе исключаются из него. Образуется круг так называемых неофициальных художников. В своем творчестве они занимаются поиском новых форм самовыражения. Среди новых жанров, к которым они прибегают, возникает и перформанс. На мой взгляд, разница между акцией, хэппинингом и перформансом, безусловно, есть. Но она довольно условна. Иллюзорность любых границ в искусстве прекрасно раскрывается перед нами на этом примере. Чтобы на всякий случай все-таки иметь некоторую типологию художественных действий, я буду определять их так. Акция – это в первую очередь некоторый жест художника. Перформанс – это более личное или даже интимное действие автора, которое требует большего вживания художника и зрителя в какое-то конкретное событие. Хэппинингом же становится ситуация, которая зачастую создается внезапно. Автор может создать определенные условия для реализации действия, но четкого плана и структуры работы он не имеет, полагаясь на спонтанное развитие и случай, которые становятся важными характеристиками происходящего действия. Работы неофициальных художников, о которых я расскажу, тяжело отнести к какому-то одному из вышеперечисленных жанров. Перформансы перетекают в акции, акции в хэппининге, хэппининги в перформансы и так далее. Основной общей характеристикой всех этих работ становится наличие некоторого действия, которое воспринимается авторами и зрителями как произведение искусства. Если работой классического художника является сама картина, которую он написал, то итоговый результат работы перформера – определенное действие или ситуация. Это действие разыгрывается в реальном мире, где люди в тот же самый момент занимаются своими делами – работают, гуляют, пьют, едят и так далее. В это пространство простой бытовой жизни врывается художник, 
Его произведения могут маскироваться под обычные бытовые дела, поэтому, взглянув на это в первый раз, можно задаться вопросом, а почему это, собственно, вообще считается искусством? И снова не будет единого ответа. Можем остановиться на такой формулировке. Это является произведением искусства, потому что художник называет это своим произведением и имеет на это полное право. К концу 70-х годов среди московского художественного андеграунда появляются новые группы молодых художников, которые заметно отличаются от своих предшественников. Можно сказать, что на неофициальной художественной сцене появляется новое поколение со своими новыми идеями и иным бэкграундом. Появление таких новых художников можно обозначить как зарождение новой волны в советском неофициальном искусстве. Рима и Валерий Герловины стали одними из первых, кто познакомился поближе с мухоморами, о которых далее пойдет речь. Кстати, работы Герловиных также представлены на выставке. В своем журнале «А я» Герловины написали о мухоморах, положив начало дискуссии об отечественном варианте западного нью-вейва. В своей лекции сотрудница гаража и кураторка секретиков Саша Обухова подробно и интересно рассказывает о том, что такое новая волна советского неофициального искусства. Ссылку на ее запись вы сможете найти в описании к подкасту. Творчество новых молодых художников формируется на стыке множества жанров – фотография, живопись, инсталляция, перформанс и так далее. Все это смешивается, приобретая зачастую неожиданные и новаторские формы. Художники и целые художественные коллективы освобождают сами себя от строгости жанров и практик, становясь поистине свободными. И часто их свобода выражается в форме чистого действия. Представители так называемой новой волны советского неофициального искусства выступают уже не только против власти тоталитарного государства, но и против какой-либо власти вообще. Неважно, где именно выстраиваются властные иерархии – в сфере искусства или в области государственного управления – Новые художники смело выступают против этой иерархичности в любом своем проявлении. Неофициальное искусство ко второй половине 70-х уже успело обзавестись собственными метрами, вроде Ильи Кабакова или Эрика Булатова, авторитет которых признавался и не оспаривался соответствующей публикой. Новые художественные коллективы, например, группа «Гнездо», «СЗ» или «Мухоморы», о которых мы поговорим подробнее, стараются освободиться от власти авторитетов вроде того же Кабакова и Булатова. Они хотят найти свой собственный стиль, а вместе с этим освободиться и от влияния советской эстетики. Можно возразить, что сравнивать художников разных жанров в данном случае некорректно. На мой взгляд, жанровое различие здесь вообще не играет роли. Важны темы и настроения, с которыми художники работают. Тем более, границы жанров в неофициальном искусстве СССР вообще крайне призрачны. Нельзя сказать, что советское категорически отвергается или пугает новых художников. Скорее наоборот, их интересует окружающая действительность как тот материал, с которым и в котором можно создавать уникальные произведения, при условии того, что с советским необходимо сближаться. Это сближение происходит на разных уровнях. Тему официальной советской риторики и пропаганды можно увидеть в работе группы «Гнездо. Помощь советской власти в битве за урожай». Акция была проведена художниками Геннадием Донским, Михаилом Рошалем и Виктором Скерсисом в 1976 году. Фотография акции представлена на выставке. Она расположена в левой части основной стены выставочного пространства, на которой вы увидите название самой выставки. Художники буквально впрягают себя в самодельный плуг и пашут землю где-то в подмосковных полях. На снимке видно, что молодые люди одеты далеко не для работы в поле, и уж тем более их помощь вряд ли заключается в сельскохозяйственной работе. 
Фотография безумно притягивает и завораживает. Сама композиция из трех молодых людей и плуга становится будто бы чем-то новаторским для эпохи. Интересно, что предметом работы в данном случае становится именно фотография, которую сделали во время акции. Никаких других свидетелей происходящего, кроме самого фотографа, там не было. Как мне кажется, работа очень иронична и свободна во всех смыслах. Здесь и шутливая социальная направленность, и юношеская легкость, а вместе с этим и художественная смелость. Я не буду подробнее останавливаться на работах группы «Гнездо», так как им стоит посвятить отдельный подкаст. Поговорим про другую арт-группу «Новой волны» – группу «Мухомор». Возможно, это один из самых ярких и дерзких художественных коллективов, существовавших в это время в неофициальном искусстве Москвы и даже всего СССР. Коллектив был образован 24 марта 1978 года, когда друзья Свен Гундлах, Константин Звездочетов, Алексей Каменский и братья Сергей и Владимир Мироненко совместно написали свою первую картину, которую назвали «Охота индейца на орла». Холст под изображение нашелся у Алексея Каменского, который, согласно легенде мухоморов, был найден им на помойке. Трудно передать, что именно изображено на полотне. Это скорее абстрактное изображение, наполненное самыми разными красками. Создание картины было названо друзьями хэппинингом, поэтому и дата создания, 24 марта, была провозглашена самими художниками Всесоюзным днем работника хэппининга. В тот же день Константин Звездочетов произнес фразу, положившую начало группы. «Я, братцы, Мухомор». Так появилась нонконформистская арт-группа «Мухомор», а ее членов стали называть «Мухоморами». Как и многие другие представители нового поколения неофициального искусства, «Мухоморы» уже не дистанцируются от советской действительности. Скорее, это похоже на работу с тем материалом, который есть у художника под рукой. Пока я записываю текст этого подкаста, весь мир борется с пандемией ковида. Это происходит в конкретном времени и пространстве. И это конкретное время и пространство побудило меня и моих коллег придумывать новые форматы нашей работы. То же самое происходит и с мухоморами. Они живут в своем конкретном советском времени и пространстве. А поэтому их искусство – работа с теми людьми, идиомами, структурами, из которых состоит сама советская жизнь. Сближение с официальным советским искусством и выход в публичное пространство мы видим в акции, а точнее, как говорили мухоморы, в выходке под названием «Метро». В рамках этой акции они целый день провели в московском метрополитене. Записывали свои наблюдения, фиксировали свое состояние, настроение и вообще все, что было им интересно. Акция длилась с 6 утра до часа 30 ночи, то есть все время работы московского метрополитена. Мухоморы провели в подземке целый день и проехались по всем веткам московского метро. Ничто не могло заставить их выйти на улицу. Все свои нужды они справляли в метро, а их друзья могли подбодрить художников с ясными припасами или просто встречей. Мухоморы предварительно разослали им расписание, в котором были указаны станции и время, в которое мухоморы на них будут. Таким образом, желающие могли встретиться с акционерами и даже отчасти поучаствовать в происходящем художественном событии. Во время своей акции группа вела своеобразный дневник. В нем художники записывали, что с ними происходит, каких людей они встречали, как на них реагировали и так далее. Этот дневник сейчас опубликован вместе с другими материалами мухоморов в книге 2010 года, которая так и называется «Мухомор». Это не первая акция мухоморов, но одна из моих самых любимых. Мухоморам удалось сделать простую и смешную работу и в то же самое время сделать настоящее произведение искусства. Смыслы этой работы, как мне кажется, отчетливо дают нам понять ту ситуацию, в которой оказалось актуальное искусство СССР в этот период. 
Если мы покопаемся в ее значениях поглубже, то сможем увидеть множество интересного. Сам московский метрополитен становится в руках и умах мухоморов буквальным прочтением слова «андеграунд». С одной стороны, это еще одно название самого метро в западных странах. В то же время, это название художественного подполья, в которое мухоморы буквально помещают себя практически на 19 часов. Не стоит забывать, что московский метрополитен – это еще и подземный дворец советской культуры, то есть официальная культура во всей своей красе, в которой опять-таки проникают нелегалы-нонконформисты. Более того, метро может интерпретироваться как подземный, загробный мир, в котором оказываются художники. С этими и другими значениями мухоморы с задором начинают играть. Своими действиями они создают актуальную и живую культуру СССР, несмотря на то, что та же самая власть пытается их задавить. Для мухоморов уже не существует каких-либо границ в искусстве, а границы между искусством и повседневной реальной жизнью, если не стирается вовсе, то становится крайне призрачной и практически незаметной. Художники находятся в постоянном творческом производстве, при котором зритель всегда недоумевает, является ли этот объект или событие искусством, или это просто феномен нашей повседневности. Возможно, именно поэтому свои акции мухоморы называют выходками. С одной стороны, это ирония над интеллектуализмом предшествующей художественной традиции. С другой стороны, они сближают свои произведения с жизнью простых людей и других субкультур. Первая выходка мухоморов прошла 9 сентября 1978 года, в день рождения Льва Толстого. Она получила название «Выходка номер один. Поход в толстовках в Ясную Поляну». Акция подразумевала буквальное перевоплощение участников в образ Льва Николаевича, что выражалось в облачении в толстовке. В таком виде группа отправилась на прогулку в Ясную Поляну, где, конечно же, встретилась с другой неофициальной советской субкультурой – хиппи. Сама Ясная Поляна – это культовая точка на карте советской неофициальной жизни, что не отталкивает, а наоборот интересует мухоморов. Они не сторонятся других людей, а напротив сближаются с ними. Мухоморы нарочито подчеркивают коллективность своих работ. Члены группы носят на одежде соответствующие нашивки, вроде тех, которые мы можем видеть на одежде банты группировок, а произведения отмечаются определенной печатью, изображающей нарисованный черной краской гриб в кругу. Такой печатью маркируются даже индивидуальные работы художников из числа группы. То есть вместе со всеми остальными правилами и границами, которые отвергают мухоморы, они отвергают и правила авторства. В том смысле, что строго определенная фигура автора их вовсе не интересует. Куда больше мухоморов привлекает непрерывность искусства и его неотделимость от жизни. На протяжении всей своей деятельности группа постоянно создает какие-либо предметы искусства или совершает свои зачастую хулиганские и бесшабашные выходки. Подобная непрерывность творчества и его неразрывность с реальной жизнью отчетливо прослеживается на примере графики, которую группа оставила после себя в огромном количестве. Одна из тем, с которой сталкивается зритель в их рисунках и картинах – бесконечная битва двух лагерей – фанатов команды ЦСКА и «Спартак». История их противостояний, перемирий и сосуществования становится через мухоморов серьезной культурной темой. Авторы преподносят нам ее, как правило, в ироничной и детской манере. Так, например, на одном из рисунков мы можем видеть долгожданное заключение мира между фанатами. Болельщики «Спартака» изображены в образе гладиаторов. Болельщики ЦСКА, то есть Центрального спортивного клуба армии, в виде советских солдат. Каждый лагерь передает своему оппоненту дар в знак примирения. Спартаковцы передают армейцам блюдо с мясом, 
а представитель ЦСКА протягивает своему заклятому врагу маленького коня. Так художники обыгрывают народные названия двух враждующих команд – мясо и кони. Мухоморов не сильно волнует качество их произведений. Их внимание нацелено на постоянство художественного процесса, который в итоге сливается с самой жизнью. Где тут искусство, а где обычная жизнь, нам порой трудно понять. А возможно, что и не нужно. Выходки мухоморов практически всегда сопровождались непредсказуемыми обстоятельствами. Замечательный пример серьезно продуманной акции, в которую вмешивается случай – выходка раскопки или клад. Этой выходке мухоморов посвящено отдельное место на выставке. Если вы найдете квадратный метр земли Герловина, который трудно не заметить, так как работа буквально выглядит как большой черный квадрат и располагается на самой длинной стене выставочного пространства, то в отдалении справа вы найдете и клад. На акцию были приглашены друзья мухоморов и другие художники. Им были разосланы приглашения с таким текстом. Недавно группа «Мухомор» получила от своего постоянного члена Алексиса Каменского, находящегося в специальной командировке в Казахстане, сенсационное известие. Наконец-то стало известно местонахождение бесценного клада, зарытого много веков тому назад отступающими ордами Чингисхана. В связи с этим группа «Мухомор» приглашает вас посетить раскопки. Далее был указан адрес, куда участникам предлагалось приехать. Все происходило на станции Здравница белорусского направления. Начало акции было назначено на 27 мая 1979 года. Другой документ, а мухоморы очень подробно и стильно вели документацию своих акций на всех этапах работы, содержал предположительный сценарий и цель выходки. Первое действие – копание, социальный период. Второе действие – обнаружение клада, абсурдный период. Эпилог – бегство. Общая цель – создание атмосферы общего идиотизма. Группа людей действительно собралась на станции, пошла по предложенному мухоморами маршруту и добралась до так называемого места раскопок. Оно было огорожено импровизированным забором с табличками «Опасная зона». Там, вместе с мухоморами, они начали копать яму в указанном месте. После достаточно долгого копания мухоморы оказались в недоумении, так как ничего не обнаружили. Дело в том, что за несколько часов до начала акции в землю на месте раскопок был закопан один из участников коллектива Свен Гунлах. Он находился в деревянном ящике и вел подземный дневник, в котором записывал свои переживания. Когда же начались раскопки и была выкопана яма, то ни ящика, ни Свена не обнаружили. Мухоморы просто-напросто потеряли то место, где Свен был закопан, что, конечно же, не планировалось. Спустя некоторое время, выкопав уже новую яму, ящик был найден. В своем дневнике мухоморы пишут, когда его вскрыли, там оказался Свен Гунлах, который попросил закурить, а потом бросился бежать. За ним Сергей Мироненко и Константин Звездочетов. Такая опасная игра с жизнью и здоровьем человека подкреплялась специальным разрешением, в котором говорилось, что местная администрация любым доступным образом должна содействовать молодым людям в их раскопках, а не мешать им. В конце документа стояли имена Леонида Брежнева, Алексея Косыгина и Юрия Андропова. Конечно, документ был придуман и напечатан самими мухоморами. Неприходящую ироничность и юмор, свойственный мухоморам, они облекают не только в форму действия, но и в любые другие доступные способы выражения, как, например, в такой импровизированный, чисто советский по стилистике документ. Мухоморы мимикрируют под любые интересные им субкультуры. 
Наиболее известным их произведением, которое приобрело всесоюзную славу, стало издание «Золотого диска», записанного ими в 1982 году. Интересуясь творчеством вообще, а не какими-то конкретными жанрами и стилями, мухоморы не отказывали себе и в написании стихов. Во многом именно с поэзией художники начали свою дружбу и сотворчество. В 1982 году мухоморы собрали написанные ими тексты, а позже сделали запись их декламации под разную популярную на территории СССР музыку. Записывали на обычный катушечный магнитофон в импровизированной квартирной студии. Альбом насчитывает порядка 40 записей, среди которых есть композиции под названием «Кузькина мать» или «Ли Харви Освальд». Смешные и грустные, а главное, приближенные к простой жизни стихи, стали пользоваться безумной популярностью. Близкие к кругу рок-музыкантов друзья Мухоморов растиражировали запись до такой степени, что о диске узнавали в самых дальних уголках Советского Союза. Услышать голоса Мухоморов можно было в самых неожиданных местах. Такая популярность сделала из арт-коллектива настоящую рок-группу. Альбом, который изначально создавался как художественное произведение, имеющее к музыке лишь второстепенное отношение, стал восприниматься как настоящий манифест новой музыки. По этой причине мухоморов стали приглашать и на разные подпольные музыкальные концерты. Тогда им приходилось снова и снова объяснять, что они вовсе никакие не музыканты, а простые художники. Мухоморам окончательно удалось соединить в золотом диске московский художественный андеграунд с более массовой неофициальной культурой. Смысловая герметичность и автономия андеграунда нарушается. Абсолютно симулятивная художественная работа вдруг стала распознаваться зрителям как полноценное музыкальное произведение. Самой массовой культурой такая творческая форма распознается как своя. Мухоморы снова нарушили какие бы то ни было границы, сделав это с юношеской легкостью и задором. Вряд ли группа могла представить, к чему их приведет издание «Золотого диска». Мухоморы стали безумно популярны. Не думаю, что они могли ожидать такую известность, к которой в итоге пришли. Все это привлекло внимание со стороны государства. КГБ заинтересовалась «Золотым диском» и включила мухомор в список запрещенных музыкальных групп. Тем самым их поставили в один ряд с Pink Floyd или, например, Scorpions. В сопроводительном тексте списка написано, что в текстах группы допускается искажение советской действительности и пропагандируются чуждые нашему обществу, то есть советскому, идеалы и настроения. Позже, когда мухоморы окончательно надоели действующему режиму, с ними решили расправиться обычными для того времени методами. В 1984 году троих из мухоморов забрали в армию. Константина Звездочетова отправили в Петропавловск-Камчатский, Гунлаха на Сахалин, а Владимира Мироненко на ядерный полигон в Капустин-Яр. Интересно, что у всех них были документы, освобождающие от службы в армии, но власть тихо проигнорировала эти бумаги, так как мухоморы уже изрядно ей надоели. Вернувшись после службы, они уже не воссоединились в прежнем составе, а стали работать по отдельности. На сегодняшний день лишь Константин Звездочетов продолжает заниматься искусством. Остальные мухоморы со временем ушли из художественного творчества. Кто-то стал заниматься бизнесом, кто-то нашел работу на ТВ и тому подобное. Тем не менее, своими работами мухоморы оставили неизгладимый след в истории советского и российского андеграунда. Будучи настоящими панками от мира искусства, они не задумывались о своем творчестве как о серьезной высокой деятельности, которая доступна лишь узкому кругу лиц. Их работы эгалитарны. Это искусство для всех и всего. Мухоморы жили тем, что делали, и постоянно создавали что-то новое. Их творчество – непрекращающийся процесс, наполненный энергией и свободой.